0: வணக்கம் எழுத்தாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய பாமா அவர்கள் எழுதிய கருக்கு எனும் நாவலின் இறுதி அத்தியாயம் பதிமூன்றாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் மடத்தில் சேரும்போது வைரம் பாஞ்ச தேக்கு மரம் கணக்காக இருந்தேன் மனசுலேயும் சரி உடல்லையும் சரி அம்புட்டு தடமாக இருந்தேன் ஆனால் வெளியே வந்த பிறகு லேசாக வீசுகிற காற்று கூட சாஞ்சி போவோம் முருங்கை மரம் பழமத்து போயிருக்கிறேன் உள்ளே சேர்ந்த பிறகு தான் எங்ககிட்டு கிடக்கிற சீக்கு நோக்கெல்லாம் வந்து ஒட்டுச்சு மனது கிடந்து பல மாதிரி இடிபட்டு அடிபட்டு நொந்து அற உசுரம் குற உசுரமாக ஆகி போச்சு இப்படி யாரையும் குறையுமா இருந்துக்கிட்டு என்ன சேவை செய்ய முடியும் யார் செஞ்ச புண்ணியமோ புத்தி வந்து வெளியே வந்துட்டேன் வந்து வாழறது கஷ்டம்னாலும் மனது சுத்தமாக நேர்மையாக வாழறது தான் இருக்குது நாலு சனத்தோட சனமாக சாதாரணமாக வாழறதுல ஒரு நிம்மதியும் இருக்குது தண்ணியிலருந்து தூக்கி எரிஞ்ச மீன் கணக்கா உள்ளே தத்த வச்சு போய் இன்றைக்கி மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளே வந்த மீன் கணக்காக சுதந்திரமாக சுகமாக மூச்சு விட முடியுது மடத்துக்குள்ளேருந்து சேவைக்கு வேணுன்னு பேசுகிறது சொல்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கைலாம் போச்சு ஏதோ பணத்தையும் படிப்பையும் அதிகாரத்தையும் அந்தஸ்தையும் வச்சுக்கிட்டு மேட்டுமைத்தனமாக அலையலாம் சேவை செய்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியலாம் ஆனால் மனுஷு தன்மையே இல்லாமல் செய்கிறது என்ன பெரிய சேவை இப்போ பல யோசனை வருது சிறகுடிக்கப்பட்ட பறவை கணக்காக இருக்கான் சிரகுடிக்கப்பட்ட பிறகு கூண்டுக்குள்ளே கிடந்தால் தான் அதுக்கு பாதுகாப்பு கூட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் பறக்க முடியாமல் பட்டு பட்டுன்னு அடிச்சுட்டு பரிதாமல் அலைய வேண்டியதான் அப்படி தான் நான் இப்போ இருக்கிறேன் கண்டதை கல்வி சொல்லி மரத்துக்குள்ளே இருந்தப்போ என்னையை வெட்டி செதுக்கி ஊனமாக்கி போட்டாங்க இன்றைக்கி வெளியே வந்துட்டு தத்தக்கா புத்தகான அலையிறேன் இந்த வயசில் இப்படி அலையிறது தான் வேதனையாக இருக்குது ஒடிக்கப்பட்ட சிறகுகளை திரும்பவும் எப்போ வளர்த்து எடுத்து நானும் நாலு பேரை போல் என்றைக்கு பறக்க ஆரம்பிப்புன்னு தெரியல சிறகு இல்லாத பறவையை கண்டதும் கடலை கொண்டு எரிஞ்சு காயப்படுத்துகிற மாதிரி என்னையும் ஏகப்பட்ட பேர் வார்த்தையினால செயலினால் காயப்படுத்துகிறாங்க அம்பிட்டையும் தாங்கிட்டு நானும் அடி மேலே அடி வச்சு நாங்கிட்டு இருக்கிறேன் நாம் நல்லா இருந்த காலத்தில் நம்மளை ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்கெல்லாம் இப்போ பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம காயப்பட்டு போன ஆளுன்னு தெரிஞ்சிட்டா நாலு பேர் குணப்படுத்துகிற மாதிரி வந்து புண்ணை குத்தி விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க இப்போ வீட்டு வேதனை இருந்தாலும் அடி மனசுக்குள்ளேனமோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது தான் செய்யுது ஒரு தெம்பு ஒரு உயிம்பு இருக்குது வாழ முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கையும் வாழணுன்னு ஒரு ஆசையும் இருக்க தான் செய்யுது இப்போதைக்கு வழிவாக ஒன்று தெரியல இருந்தாலும் நாலு பேருக்கு பிரயோசனை படுற மாதிரி அர்த்தத்தோடு வாழ முடியும்னு நினைக்கிறேன் போலி தனிமாதிரி சிரிச்சிட்டு வாழறதை விட நெசத்துக்கு அழுதுகிட்டே வாழறது பரவாயில்லன்னு மனசை தேத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் மடத்துலேருந்து வெளியே வந்துடணுன்னு முடிவு எடுத்த பிறகு நான் இருந்த மடத்த தலைவன்னேன் அவங்க அப்படியெல்லாம் நீங்கள் நினச்ச உடனே போக முடியாது அதுக்குன்னு சில நடைமுறைகள்லாம் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம சபையோட தலைவர்கிட்ட முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அவங்க தான் அதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க சரி சப தலைவிகிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் தலைவி இப்போ இந்தியாவில் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு ஒரு மீட்டிங் போயிருக்காங்க அவங்க அடுத்த வாரம் தான் வராங்க அவங்க வந்த பிறகு தான் சொல்ல முடியும்னு சொன்னாங்க எங்கூட இருந்த இன்னொரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ விஷயம் அவங்கள விட்டுற மாட்டாங்க நீங்களாக முயற்சி செஞ்சு போனால் போக முடியும் இவங்க அனுப்புவாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா லேஸுக்குள்ளே அது நடக்காது எனக்கு பிடிக்கல நான் போகிறேன் அதுக்கு இவங்க எப்படி தடை சொல்ல முடியும்னு நான் கேட்டேன் விவரம் தெரியாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸு டீச்சராக இருக்கீங்களா அதனால் உங்களை வச்சு அவங்களோட பள்ளிக்கூடங்களும் நல்ல விதமாக நடத்திக்கலான்னு பார்ப்பாங்களே தவிர அப்படி ஈஸியாக விட்டுற மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாமே வீட்டிலையே படித்து முடித்து அனுபப்பட்ட டீச்சராக வந்துருக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப தோதாக இருக்குங்களா அதான் சொல்கிறேன் அவங்க சொன்னது எனக்கும் சரின்னு பட்டுச்சு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பருக்கு கடிதம் எழுதி உடனடியாக ஐநூறுரூபா அனுப்ப சொன்னேன் ஒரு வாரத்தில் பணம் வந்துடுச்சு அந்த பணத்தை போஸ்ட்மெண்ட்கிட்ட வாங்கிறதுக்குள்ளே பெரும்பாடாக போச்சு யாருக்கும் தெரியாமல் அவர்கிட்ட சொல்லி வச்சுருந்து அவர் வார டைம் பார்த்து தோட்டத்து பக்கமாக ஓடி போய் வாங்கி வைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு வழியாகி போச்சு எனக்கு ஐடியா கொடுத்த அந்த சிஸ்டரை கூப்பிட்டு கடைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் விசாரிச்சு நேராக திருச்சி வந்து சேர்கிற ரயிலில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துவிட்டேன் அந்த ரயிலு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் திருச்சிக்கு போவோம் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு கிளம்புனா திங்கக்கிழமை ராத்திரிக்கு திருச்சி போய் சேரும் அதனால் அதில் டிக்கெட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சீக்கிரத்தில் அங்கேருந்து கிளம்பணுன்னு நினச்சாலும் டிக்கெட்டு உடனடியாக கிடைக்கல அக்டோபர் மாதம் தொடக்கத்தில் போய் கேட்கும்போதே நவம்பர் மாதம் எட்டாம்தேதிக்கு தான் கிடச்சிது டிக்கெட்டை வாங்கி வந்து வச்ச பிறகு எப்படா நவம்பர் எட்டாம்தேதி வருன்னு காற்றுன்னு கிடந்தேன் சப தலைவி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டுதான் கேள்விப்பட்டு எங்கள் மடத்த தலைவர்கிட்ட மறுபடியும் போய் சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க நானும் உங்கள் விஷயமா அவங்க கிட்டே பேசுனேன் அவங்கவுங்கள நல்லா யோசிச்சு முடிவு எடுக்க சொன்னாங்க இந்தாங்க இந்த கேசரட்டுகளை போட்டு கேட்டு தியானித்து நல்லா ஜபம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல முடிவாக எடுக்க சொன்னாங்க சொல்லி பத்து பன்னெண்டு கேசரட்டுகளை கொடுத்தாங்க நான் நல்லா யோசிச்சு தான் அந்த முடிவு எடுத்துருக்குறேன் டிக்கெட்டெல்லாம் கூட வாங்கி வச்சிட்டேன் நான் நவம்பர் எட்டாம்தேதி போகிறேன் அவ்வளவு தான் இன்னைக்கு யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்துவிட்டேன் அடுத்த நாள் மடத்த தலைவி கூப்பிட்டு ரொம்ப நிதானமாக அன்பாக சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட பேசினேன் அன்றைக்கி ராத்திரியே சபா தலைவிகிட்ட ஃபோன் போட்டு பேசுனேன் நீங்கள் சபையை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் உங்களை அவங்க பார்த்து பேசணுன்னு சொன்னாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த டிக்கெட்டை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி ராத்திரி ட்ரெயினில் போறப்படுங்க அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு வந்த பிறகும் உங்களுக்கு போகணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் அவங்க சொன்னதை அப்படியே என் கூட டிக்கெட் எடுக்க வந்த சிஸ்டர்கிட்ட சொன்னான் அவங்க சொன்னதை கேட்டு ரொம்ப பயந்து போனேன் அவங்க சொன்னாங்க சிஸ்டர் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டோம் டிக்கெட்டை மட்டும் அவங்க கையில் கொடுத்துட்றாதிங்க கொடுத்தா அமட்டு தான் நீங்கள் ஊருக்கு போகவே முடியாது டிக்கெட்டை பிடிக்கிட்டு பிறகு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அப்புறம் தயவு செஞ்சு சபத்தலை போய் பார்க்காதீங்க அங்கே போனீங்கன்னா அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்பி வந்துக்கவே மாட்டிங்க ஏன் அப்படி நான் செஞ்சு போடுவாங்க என்ன சிஸ்டர் இப்படி பயங்காட்டுறீங்க பயங்காட்டில் உள்ளதான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சிஸ்டர் சங்கீதாவை தெரியுமா அவங்களை இப்படி தான் பேசணும்னு கூப்பிட்டு அங்கே கிட்டத்தட்ட ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி தான் வெளியே யார் கூடயும் தொடர்பு இல்லாமல் ஆகிட்டாங்க அவங்களாவது கொஞ்சம் போல்டு டைப்பு எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க நீங்களாம் மாட்டினா அங்கேயே கிடக்க வேண்டியதான் அதான் சொன்னேன் டிக்கெட்டை எப்பயும் உங்கள் கூட வச்சுக்கங்க அதை பிடுங்கணும்னு அலைவாளுங்க போகிற வரையில் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துங்க அதுக்கு பிறகு டிக்கெட்டை எப்போயும் ஏன் கூடயே வச்சிக்கிட்டேன் அழிஞ்சேன் அன்றைக்கி சப தலைவியை பார்க்க நான் போகலைன்னு சொல்லவும் மடத்த தலைவிக்கு முதல்ல கோபமாக வந்தாலும் அடக்கிக்கிட்டு பொறுமையாக கேட்டாங்க ஏன் போக மாட்டேங்கிங்க தனியாக போக பயமாக இருக்கா சரி வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் போவோம் இன்றைக்கி போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு ராத்திரி ட்ரெயினில் கிளம்பி வந்துடலாம் சரியா நான் வரலன்னு தலையாட்டினேன் அவங்களுக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறிச்சி கற்றுனாங்க ஏன் வர மாட்டீங்க ஒரு சுப்பீரியர் கூப்பிட்டா ஒரு ஜூனியர் வந்து தான் ஆகணும் அதுவும் சப தலைவியை வர சொல்கிறப்ப எப்படி மாட்டேன்னு மண்டையாட்டுவீங்க நீங்கள் வாரிங்க நம்ம போகிறோம் அவங்க கற்றுநாளும் நான் போகலை ரெண்டு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் கூப்பிட்டு அனுப்பி மதர் ஜென்ரலுக்கு கடிதம் எழுத சொன்னாங்க எனக்கு என்ன எழுதணுன்னு தெரில அப்போ இன்னொரு மடத்திலேருந்து வந்த ஒரு வயசான சிஸ்டரு எப்படி எழுதணுன்னு சொல்லி தந்தாங்க நானும் சிஸ்டர் ஆகும்போது எடுத்த வறுமை கீழ்ப்படிதல் கற்புங்கிற மூன்று வார்த்தைப்பாடுகள் இருந்து என்னை விடுவித்து என்னை சபையிலிருந்து வீட்டுக்கு அனுப்ப என்று கேட்டு கடிதம் எழுத சொன்னார்கள் அவர்கள் சொல்லி தந்தபடி எழுதி கொடுத்தேன் மதர் ஜென்ரல் வெளிநாட்டில் இருந்தாங்க அவங்ககிட்டேருந்து விடுவிப்பு கடிதம் வந்தால் தான் போக முடியும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் மனசுக்குள்ளே நாட்டில் எண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் விடுவிப்பு கடிதம் வந்தாலும் வராட்டாலும் எப்படி இங்கேருந்து ஓடினுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நவம்பர் எட்டாம் தேதி திருச்சிக்கு ராத்திரி வந்து சேர்ந்துருவேன்னு எனக்கு பணம் அனுப்ப நண்பருக்கு சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வேலை வாங்கித்தரேன்னு அவர்கிட்ட சொல்லி வைச்சேன் அவரும் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கன்னியாஸ்திரிகிட்ட கேட்டு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்வதாக சொன்னார் முதல்ல எப்படியாச்சும் ஒரு வேலையை தேடித்தரணும்னு எனக்குள்ளே தோணிச்சு வேலை கிடச்சிட்டா யார்ட்டையும் போய் எதுக்கு நிற்க தேவையில்லை நாள் நெருங்கு நெருங்கு எனக்கு பயமாகவும் இருந்துச்சு இங்கேருந்து வெளியே போயிட்டு எங்கே போவோம் என்ன செய்வோம்னு எதுவும் புரியல போகணும்னு தோணுச்சே ஆனால் அதுக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கையை நினச்சி பார்க்கக்கூடிய மனநிலை அப்போ எனக்கு இல்லை முத முதல்ல மடத்தில் சேர்ந்து சிஸ்டர் ஆகணுன்னு எப்படி மனசில் ஸ்ட்ராங்காக படித்தோ அதே மாதிரி இப்போ எப்படி வெளியே போயே ஆகணும்னு மனசுக்குள்ளே பெரும் போராட்டம் அங்கேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் முள் மேலே உக்காந்துருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு வீட்டில் ஐம்புட்டு பேர் மடத்துக்கு போக வேண்டாம்னு எடுத்து சொல்லியும் போயே தீர்வேன்னு அடம் அதே மனசு இப்போ மனத்தை விட்டு வெளியே போயாகணும்னு அடம் பண்ணிச்சு எனக்கு எதுவும் புரியல அங்கேருந்து போனால் போகுதுன்னு மட்டும்தான் மனசில் இருந்துச்சு இப்போ வீட்டுக்கு போனால் அம்புட்டு பேரும் என்னை ஏளனமாக பார்ப்பாங்களேன்னு தோணுச்சு நினைக்கிட்டோம் நேராக வீட்டுக்கு போகக்கூடாது மதுரையில் ஏதனாச்சும் ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் வீட்டு பக்கம் போகணும் இருந்த வேலையும் போக்கடிச்சிட்டு இப்படி ஒன்றுமில்லாதலாம் போனால் எல்லோரும் நம்மளை குத்தி காட்டி பேசுவாங்க ஊர் சடங்கள் நம்மளை மட்டும் இல்லை நம்ம தாய் தாக்கப்போனையும் நக்கலாக பேசி கேவலப்படுத்துவாங்க நம்மளும் ரொம்ப சோர்ந்து போய் கவலைப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கூடாது எப்படியாச்சும் பழையபடி உட்டை வாழ்க்கையை தொடரணும் முன்ன காட்டணும் நல்லா வாழ்ந்து காட்டணும் முக்கியமாக நம்ம அம்மைக்கிட்ட சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டணும் இல்லைனா அவள் ரொம்ப கவலைப்படுவாள் ஏற்கனவே அவள் ஒரு சீக்காளி இப்போ என்னை பார்த்து அவள் வந்து போகக்கூடாது அந்த வீட்டில் அந்த ஒரு சீவம் தான் என் மேலே உண்மையான பாசம் வச்சிருக்குது நினைக்கும் போதே கண்ணீர் பெருகிறது கன்னத்தில் ஓடிச்சி நவம்பர் மாதம் தொடக்கத்துலேயே பெட்டிக்கிட்டே எல்லாம் தயாராக வச்சுட்டான் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி சாமான்ஜட்டு ஒன்றும் இல்லை இருந்த கன்னியாஸ்திரி சேலையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போகணுன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போனாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு உதவி செஞ்ச சிஸ்டர் தான் அந்த மடத்தில் வரவு செலவு கணக்கெலாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க கடைக்கு போய் எனக்கு நாலு கலர் சேலை வாங்கி வந்து கொடுத்தாங்க அதை மட்டும் பெட்டிக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் நவம்பர் எட்டாம்தேதி சாயங்காலம் அந்த சிஸ்டர் தான் என்னை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க பெறப்பட முன்னால் மடத்து தலைவட்டையும் அந்த மடத்தில் இருந்த மதவங்கிட்டையும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டேன் மனசில் எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் இல்லை சலனமத்து கிடந்துச்சு கணத்தும் கிடந்துச்சு ரயில் ஏற்ற பிறகு மனசு அமைதியாக இருந்துச்சு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் மடத்த தலைவி ஜன்னரல் வழியாக பார்த்துட்டு சொன்னாங்க டெல்லி ஸ்டேஷனில் சிஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களை பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட உங்கள் கோச் நம்பர்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க சொன்னது என் காதில் உள்ளான் நானும் ஏன் எதுக்குன்னு எதுவும் கேட்கலை கேட்கணுன்னு தோணலை அம்ம இதே உட்காந்துருந்தேன் ரயிலும் கிளம்பிச்சு முகத்தை மட்டும் திருப்பி எல்லாரையும் ஒரு தடவை பார்த்தேன் என்ன வாழ்க்கை என்னடா மனுஷங்க இந்த நினைப்போட என் கூட உட்காந்துருந்த மற்ற பயணிங்களா பார்த்தேன் ஏறக்குறைய எல்லாரும் உற்சாகமாக இருந்தாங்க அவங்களோட பேச்சிலேருந்து அவங்களாம் இராணுவத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு லீவுக்கு அவங்களோட வீடுகளுக்கு போகிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க முகத்தில் எம்பூட்டும் சந்தோஷம் நான் கூட வீட்டுக்கு தான் போகிறேன் ஆனால் ஏன் மனசில் லேசாக காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு தலையும் வலிச்சிது அழவும் முடியல மற்றவங்க கிட்டே நார்மலாக கூட பேச முடியல இத்தனைக்கும் அதில் இருந்தவங்களாம் தமிழ்காரவங்க தான் தமிழில் அவங்க பேசுனதை கேட்டப்ப மனசு கொஞ்சம் ஆசை ஆசைப்பட்டுச்சு என்னை பற்றி கேட்டாங்க சுருக்கமாக சொன்னான் எங்கே போகிறேன்னு எனக்கே தெரியாதப்ப நான் என்னத்தை சொல்கிறது மட்டும் சொல்லி வைச்சேன் நல்ல வேலை அதுக்கு முன்னாலே இறங்குறவங்கன்னு நிம்மதியாக இருந்துச்சு யாருமே இல்லாமல் நாம் மட்டும் இறங்காமல் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு அவங்க ராத்திரி சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க என்னை சாப்பிட சொன்னாங்க காய்ச்சல்னு சொல்லி சாப்பிடல அவங்க ஆளுக்கு ஒரு பெட்டி ஆப்பிள் பழம் வச்சுருந்தாங்க அதுலேருந்து எனக்கு ரெண்டு பழம் எடுத்து கொடுத்தாங்க வாங்காட்டி அவங்களோட மனசு சங்கடப்படுமோன்னு நினச்சி வாங்கிக்கிட்டேன் என்கிட்ட இருந்த ரொட்டியை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தேன் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அவங்களோட சந்தோஷம் என் மனசை லேசாகிச்சு ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க சீட்டு விளையாண்டாங்க பிறகு எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க என்னால் மட்டும் தூங்கவே முடியல திருச்சியில் இறங்கி நேராக மதுரைக்கு போகணும் அந்த நண்பரை பார்த்து எதுனாச்சும் வேலைக்கு ஏற்பாடு செஞ்சாரான்னு கேட்கணும் மதுரை திருச்சி இப்படி எங்கிட்டாச்சும் கிடச்சா நல்லது கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஊர் பக்கம் போகக்கூடாது வேலை கிடச்ச பிறகு அம்மையை போய் பார்க்கணும் அவளை பார்க்க தான் ஆசையாக இருக்குது இப்படியே நான் நேராக போய் அவளை பார்த்தாலும் அவளுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் என்ன இப்படி வாழ்க்கையை தொலைச்சி போட்டு வந்து நிற்காலேன்னு வேதனைப்படுவாள் வாழ்க்கையை தொலைக்கலம்மா தொலைக்க இருந்த வாழ்க்கையை தொலைச்சிடாமல் பத்திரமா கொண்டு வந்துட்டேம்மா இனி ஒரு புது வாழ்க்கையை வாழணுமம்மா வாழ்ந்தே ஆகணுமம்மா வாழ்ந்து காட்டுவேம்மான்னு கத்தினும் போல இருந்துச்சு அப்போ அவன் நினச்சா கலக்கமாக இருந்துச்சு எத்தனை முறை சொன்னான் மடத்துக்கு போக வேண்டான்னு கேட்டியா இருந்த வேலையும் போச்சு வயசும் ஆச்சு இப்போல்லாம் வேலை கிடைக்கிறத அம்புவிட்டு ஈஸி இல்லை நீ என்ன செய்யப்போகிற இப்படி தான் கேட்பாரு எதுவும் பேசக்கூடாது அம்மா பேசுவா இப்போ தானே வந்திருக்கா அவளுக்கு என்ன படிப்பு இருக்குல்ல ஏதாச்சும் வேலை தேடி போய்சிக்குவா நானும் போழிச்சிக்குவேன்ம்மா கண்ட மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே படுத்துக்கிடந்தேன் பயங்கரமாக குளிர்ச்சி வெட்டிலேருந்து பெட்ஷீட் எடுத்து போத்திக்கிட்டேன் ஒரு கம்பி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு நினச்சேன் மடத்தில் இருந்து சுகபோக வாழ்க்கையெல்லாம் நினச்சா சிரிப்பு சிரிப்பாக வந்துச்சு விடியும் போது ட்ரெயினு டெல்லி ஸ்டேஷனில் வந்து நின்றுது பரபரப்பான அந்த சேஷனை எந்த சிரத்தையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ரெண்டு கன்னியாஸ்திரிகள் நான் இருந்த பெட்டிக்குள்ளே ஏறி வந்தாங்க மற்றவங்க என்ன ஏதுன்னு வேடிக்கை பார்த்தாங்க மனசாலையோ உடம்பாலையோ திம்பு இல்லாமல் நான் மிரண்டு போய் முடித்தேன் வந்தவங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்னமோ பேப்பர்களை காட்டி என்னை கையெழுத்து போட சொன்னாங்க எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாமல் நான் அவங்க காட்டுன இடத்துல எல்லாம் கையெழுத்து போட்டேன் ஏதோ ஜெயிலேருந்து தப்சி வந்துட்ட கைதி மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு கையெழுத்து வாங்கி முடிச்சுதான் என்கிட்ட சில பேப்பர்களை தந்துட்டு கீழே இறங்கி போயிட்டாங்க அவங்க போன பிறகு அவங்க என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போன பேப்பர்களை எடுத்து பார்த்தேன் எனக்கும் அந்த மடத்துக்கும் இனி எந்த விதமான தொடர்பு இல்லைன்னு நான் அது வரையில் அங்கே செஞ்ச வேலைக்கு எந்த பணமும் எனக்கு பாத்தியம் இல்லைன்னு என்னை அந்த மூணு வார்த்தை பாட்டில் இருந்தும் மதர் ஜெனரல் விடுதிச்சிட்டாங்கன்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டுருந்துச்சு விரக்தியாக சிரித்தேன் கூட இருந்தவங்க என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சேங்க என்னத்தையோ சொல்லி சமாளித்தேன் நான் என்னத்தையோ சொல்லி சமாளிக்கிறேன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் மேற்கொண்டு என்னை எதுவும் கேட்டு இம்சிக்காமல் இருந்தது எனக்கு நிம்மதியாக இருந்துச்சு திருச்சி வந்து சேர்ற வரையில் கூடுமான வரையில் மேலே இருந்த பெருத்தில் படுத்தே கிடந்தேன் சீக்கிரமாக இறங்கின போல இருந்துச்சு இறங்காமலே இப்படியே அந்த ட்ரெயின்லேயே எங்கிட்டாவது போய்கிட்டே இருக்கணும் போலேயும் இருந்துச்சு திருச்சி ஸ்டேஷன் வரவும் இறங்கவே பிடிக்கல அப்போ தான் ஒட்டு மொத்த வேதனையும் என் மனசில் மொத்தமாக வந்து வாட்டி எடுத்துச்சு வழியோடு இறங்கி பெட்டியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு நின்னேன் பெட்டியை தூக்கிட்டு வார்த்தமான்னு ஒரு போர்ட்டர் வந்து கேட்டார் நான் வேண்டாம்னு மண்டையை ஆட்டிட்டு மற்ற ஆளுங்க போகிறத பார்த்துட்டு அவங்களோட ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்தேன் வெளி உலகம் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையே பிரம்மாண்டமாக தெரிஞ்சுது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு அந்நிய தேசத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை பார்த்து கண்ணு கூசுற மாதிரி வெளி பார்த்து மனசு மருகி மருண்டு கூசி போனதை உணர்ந்தேன் அதே மனசோட மதுரை பஸ்ஸில் ஏறினேன் நன்றி கருக்கு முடிந்தது ஆனால் என் குரல் உங்களை பின்தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு நன்றி